0: Радио «Вера» представляет Места и люди В
1: 1881 году в селе Себино Тульской губернии родилась святая праведная, блаженная Матрона Московская и Себинская. Недалеко от мест, увенчанных ратной славы русских воинов на поле Куликовом, в конце XIX века наша земля озарилась светом верности и любви к Богу, который ограждал при жизни Матронушки и после ее кончина защищает многих верующих людей от сил зла. Блаженная Матрона оставила нам свое завещание. «Все-все, приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». Тысячи и тысячи людей устремляются к святым мощам Блаженной Матроны в Покровский Ставропигиальный женский монастырь в Москве и приезжают сюда, в село Себино, где до 44 лет жила Матронушка. Храм Успения Пресвятой Богородицы расположен на возвышенном над простирающимися во все стороны полями и перелесками месте. Храм белоснежный, сияющий, теплый, намоленный. Во всем чувствуется нежная, заботливая рука Матронушки. Катехизатор Раиса Федоровна, вручив мне большой букет цветов, провела меня по храму, рассказала его истории и показала святыню.
2: Началась война, и сюда вошли немцы, финны или румыны, но ну, кто как говорит. Было в этом селе 150 домов. Они обложили село канистрами с бензином, зажгли и запылало село. И осталось тут только 30 домов. Ну так приблизительно сейчас есть плюс, минус 2, 3, 4. Но храм не тронули. Дальше с 1938 по 1947 год он закрывал советской властью. И вот в этом пределе Александр Невского был зерно. Ну а жители того времени к этому отнеслись очень очень хорошо и все, лишние иконы они вынесли по домам, потом мы их вернули, и часть икон пропала. И храм этот не разорялся, он поддерживается вот в таком хорошем состоянии.
1: А когда вот в нем начались службы снова после? А прямо с 1947 года. С года. Ну, да, да, да.
2: И все, больше не закрывал. А это вот необыкновенная икона. Иисуса Христа такая, такая редко встречается. Да. Это образ, созданный по изучению плащаницы, обернут, который
1: был Иисус Христос. Вот такой образ. Раиса Федоровна показала мне прекрасный древний иконостас, украшенный чеканными иконами и старинное распятие. Вот это видите, какой необыкновенный вот этот иконостас это же мраморный да, иконостас или это каменный иконостас? Нет, это
2: каменный. Каменный, наверное. а иконы? А иконы это, вот, это вот те, старинные. А вот эта икона Матронушки, она давно, вот я тут 13 лет, она уже была в это время, и с ней ходи, и вот тут был крестный ход, шли, вот эта иконочка мироточила.
1: Как у Матронушки, такой зеленый хитон, да? Какое-то да, на это, это кто-то, кто-то хитон, вышел да? и, это, и
2: кто-то подарил. Видите, вот это Георгий победоносный иконы. Вот это казанская икона Божьей Матери. Ну, а вот это какой распятие у нас.
1: Я его так люблю. Очень древний, мне кажется, mm-hmm. правда.
2: Угу. Вот есть такая молитва Христе мой, владычица моя Помогите мне И называешь в чем помочь
1: Христе мой, владычица моя, моя. Помогите,
2: помогите мне, мне. Да. Христе мой, большой бог Владычица моя, моя с маленькой бог Помогите, а перед этим перекреститься на Молитва Афонского Старца, ну, уже Пойся Афонского Его недавно канонизировали
1: Каждый человек, которого ты встречаешь в святом месте, обязательно скажет тебе что-то очень важное. Жизнь прожить, не поле перейти. А что вы вот, считаете самое главное в вере?
2: Верить, что есть Бог, что есть святые, что без Бога есть такая пословица, ты не на пороге, ты ничто. Что бы у тебя ни было, какого ты богатство богатства не было. без Безвернился это, это слепой совсем.
1: Настоятель храма Ирий Алексей Лысиков рассказал о том, кто составляет приход Себинского храма.
3: Приход как раз составляет люди-приезжие. С местного населения и близлежащих каких-то сел и весей очень немного. Они приезжают, человек 10, наверное, то есть ближлежащих. Тех, кто местных, вообще человек 5 таких вот там прихожан. Остальные это только приезжие. В основном, конечно, вот к матушке, матронушке люди приезжают. По будням народу немного, то есть оно так тихо, спокойно, к выходным народ начинает подъезжать.
1: Отец Алексей рассказал о том, сохранились ли в воспоминаниях односельчан Блаженной Матроны годы, проведенные ею в Себино.
3: Некоторые местные жители говорят, помнят смутно, вот вот бабушки такие, уже очень пожилые. Вот у нас она была прихожанка, ей было 96 лет. Она когда маленькая была, говорит, вроде... Голова говорю, у нее болела часто И меня к кому-то, говорит, мне привели Говорит, какая-то такая женщина Которая мне ручки положила на голову Что-то помолилась И у меня с тех пор, говорит, голова никогда не болела То есть такие вот какие-то воспоминания Тоже как будто бы из детства А так, чтобы в осознанном возрасте так, Такого уже нету кто-то мог...
1: Уже ушли эти люди, Да, да, да. Для того, чтобы память о Блаженной Матроне передавалась из поколения в поколение, чтобы люди узнавали больше о том, как жила Матронушка, как проходило ее прославление, напротив Успенского храма создали музей Святой Праведной Блаженной Матроны. Приехав в Себино в день 20-летия обретения ее мощей, мне посчастливилось попасть в этот музей и пообщаться с заведующей музейным комплексом в селе Себино Писаревой Тамарой Константиновной. Сегодня особенный день. Сегодня 20-летие
4: обретения останков. В ночь на 8 марта 1998 года была открыта могила на кладбище в Даниловском в Москве, могила Блаженной Старицы Матроны, для обретения останков. То есть начата была подготовка к канонизации. Это удивительно, что событие, юбилей которого сегодня празднуется православным миром, Произошло еще до 46-летней годовщины со дня кончины, обычной, хотя необычной, обычной женщины, крестьянки, родившейся вот в дальнем, ну, понятие дальней относительное, но все-таки достаточно отдаленным от больших городов в селе, старинным, очень даже древним, блаженной старицы Матроны. Крестьянка неграмотная, незрячая, 17 лет не ходячая. А вот удостоено было такого права, хотя это не совсем подходящие слова, так рано быть канонизированной. А канонизация на 47-ю годовщину тоже не прошло положенное полвека со дня кончины.
1: Только 47, а наша Матронушка, наша общая, была причислена к Лику святых. За Успенским храмом в селе Себина похоронен священник Василий Троицкий, который крестил блаженную матрону и был свидетелем необыкновенного знамения, проявленного Господом над матронушкой. Матроны, конечно же. Феномен и предызбранность Богом ее Это подтверждалось
4: с самого крещения Вот в ноябре 1881 года тоже В достаточно старинном храме Успения Престой Богородицы Состоялось очередное Семьи были многодетными Конечно же, крестили всех Таинство крещения слепенькой А вот это уже необычно было Потому что родился вот в семье крестьян Шестым ребеночком Незрячий, даже без разреза для глаз Убогенький ребенок. И то, что произошло в момент крещения, а произошло чудо, благоуханный пар, взглядом видимое облачко, и благоуханием наполнившее крестильное помещение, и потрясение, безусловно, это не могло не вызвать. И слова священника, протеерея Василия, Василия, Василия Ивановича Троицкого, о том, что, видно, девочка будет праведницей вот такая словесная была реакция на то, что почувствовали и увидели не только он, а все, кто присутствовал, это оказалось подтверждением
1: особенностей этого человека. Мне запомнился рассказ, как маленькая Матронушка ночью вылезала из печи, где спали дети, подползала к иконкам, незрячая, брала их и играла с ними. А вот что сказал батюшка-отец Алексей о том, как ходила Матронушка в храм.
3: Ну вот можно только догадываться Я думаю, что так вот она как-то Поскольку такое село тихое, наверное Хотя тогда оно было более многочисленно, чем сейчас Ну так, наверное, как-то с какой-нибудь там по будням А вот в этой всей мирской суете Наверное, Матронушка тихонько-тихонько так Как-то пробиралась к храму Вставала и молилась Мне как-то так это представляется
1: Ну, известно, пела там она Да,
3: она очень любила церковное пение В храме постоянно подпевала хору
1: Ну, известно было там, что были у нее там друзья Какие-то подружки Как-то это не осталось ничем
3: Никаких таких сведений Ну, То то, то, что дети могли над ней издеваться Да, а так известно из такого вот быта уклада
1: Отец Андрей рассказал о том, что дом, в котором жила блаженная Матронушка, сгорел
3: Дом сгорел, вообще село горело Тут домов-то осталось, тут 15 Да, да.
1: чем живут сельское хозяйство, подсобные, да? Да, да.
3: подсобные. Кто чем может, можно сказать, потому что в основном уже население не молодое. Кому-то уже и тяжело скотину держать, там пасти. Так благо сейчас приезжает машина продуктовая. Хорошо дорогу у нас сделали, то есть подъезд стал намного удобнее. Ну,
1: это вот благодаря действиям метрофолии. Благодаря действиям Матронушки. Матронушки.
3: И власти обратили внимание. Даже вообще само село сейчас развивается. Собирается строиться паломнический центр, где могут люди приезжать, остаться с ночевкой, помолиться, покушать.
1: Ну, а вот эти вот памятники, это кто построил и как?
3: Ну, они практически сразу друг за другом, год за годом устанавливались. Просто скульпторы. Петр Добаев, вот где Матронушка в, в рост стоит, как восьмой столб России, вот она как столб, как сказал Иван Кронштадтский про нее. А такой второй вот, где Матрона сидит, там, с голубкой, как будто принимает всех в ней приходящих.
1: А Тамара Константиновна рассказала о том, как в селе Себино был создан музей. Музей, вот, в котором мы находимся,
4: открыт был ну, относительно недавно, в день 15-летия канонизации Матроны. Она была к лику святых причислена в 1999 году, 2 мая. И вот в 2014, в этот же день, был открыт музей, который за неполные 4 года ну, вырос в небольшой, но все-таки комплекс. В общей сложности на 5 гектарах размещенный Музей был нужен для того, чтобы о жизни Матронушки могли люди узнать. А для того, чтобы побыть здесь подольше, мы создали пока те условия, какие могли создать. Памятники Матронушки и во дворе дома, во дворе Никоновых Матронушка сидит у себя дома. Одна Матронушка встречает всех на въезде в ее родное
1: село, и панорама открывается ее родины. Показывая издание «Жития блаженной старицы Матрона, написанное Ждановой Зинаидой Владимировной, в доме которой жила блаженная Матрона 9 лет в Москве, Тамара Константиновна обратила мое внимание на архивные документы об ее родителях. Книга, которую
4: написал Казанский Мстислав Вячеславович, называется «Учитель Скуликова поля», Удивительно интересный человек, но он проправнук еще священника Василия Ивановича Троицкого, протеерея Василия, который венчал в храме будущих родителей Матроны в наборе архивных материалов, в том числе и запись от 1869 года от 26 октября рука Василия Ивановича Троицкого о венчании будущих Матронушкиных родителей. Временно обязанный крестьянин Дмитрий, помещика новосельскому принадлежавший, и Наталья, 18-летняя девица, были венчаны в храме, в котором были крещены 8 рожденных ими детей, включая Матронушку, и в мир иной были препровождены четверо до Матронушки рожденных. Есть фотографии. Знаем, что батюшка умер в 1904 году. Большой удачей можно считать, что хотя бы
1: одна... Но фотография сохранилась. Это матушка его. Тамара Константиновна показала мне две уникальные фотографии Святой Блаженной Матроны, которые пока нигде не были опубликованы. Очень важны фотографии. Причем
4: есть фотографии, они у нас последние два месяца, которые ни в одном издании не опубликованы. Две групповые фотографии с Матронышкой. Это явно московский период жизни, судя по городскому виду, вот тех, кто Матронушку окружает.
1: Здесь написано 30 40 годы, это значит матронушки уже более 50 лет. Ну,
4: можно посчитать. Да,
1: Более 50 лет, Да, здесь такой, кажется, прям... Ну, видите знак вопроса юная. после лета? Раз мы точно не знаем... Да. Мне кажется, что юное лицо такое, да.
4: Она уехала отсюда в 1925-м. Надо полагать, что какое-то время прошло, мы не знаем, где это было, в каком месте. И вот фотография здесь Матрона гораздо более взрослая, конечно, да, рядом со священником, вот такой благообразного вида, достаточно взрослого возраста тоже, похож на священнослужащего да? вот на да, служащего, да, служащего да, храма, да, 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 да. Такие девушки красиво одетые. Только по прическам можно сказать, что это, вот, возможно, 40-е годы. Ну уж явно не 50-е, потому что 50-е такие на косой пробор, гладко зачесанные волосы, наверное, уже не носили. да? Мы разместили их в интернете. Может быть, кто-нибудь узнает
1: своих родных. Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о замечательном событии, которое состоялось 8 марта 2018 года 20-летие обретения мощей Святой Праведной Блаженной Матроны Московской и Себинской. На этот праздник я приехала в храм на родину Блаженной Матронушки в село Себино Кимовского благочиния Тульской метрополии. В этот день храм был наполнен народом. После праздничной божественной литургии молебно и акафиста Блаженной Матроне мне довелось пообщаться со многими паломниками. Вот о чем рассказала Ирина и Анатолий из Москвы. Вы знали, что сегодня праздник? Ну да, знали. А почему в Москве мощи, матронышки а Ну мы едем,
2: сюда? проведу дедушку и бабушку с в деревню. И как бы по пути
1: заехать решили. Ну часто здесь бываете? Постараемся, ну, да. Ну как, вот есть какой-то особенно такой, святых же много вот русских, а именно к Матронушке? Почему, как вы думаете, много людей обращается?
2: Ну, то, что помогает всем, кажется. То, о чем просит. И я тоже вот с детства в Москве вот монастырь ходили с мамой. Ну, тоже как бы попросишь и помогала. Потом идешь разблагодарить, там еще что-то такое всегда вроде. Потом узнали, что здесь, оказывается, рядом, постоянно ездим с детства. Заехали первый
1: раз, потом, ну, как бы чаще начали приезжать». А вот что самое удивительное мне запомнилось в рассказе семенских паломников, которые живут неподалеку от родины Блаженной Матроны, что в этих местах очень многие люди верующие. Наверное, благодаря присутствию такой великой святой, чувствуется, что ее молитва не оставляет равнодушных к вере. Вот что сказали об этом Юля и Максим. Максим родился рядом с Куликовым полем. Да, у меня есть много друзей, вот которые как бы мне советовали У меня подружка лично она советовала, говорит, будет приехать сюда, говорит, не пожалеешь. Говорит, у них родился сынок, они вот, поэтому они сюда ездили, просили сына, и вот как вот у них сейчас маленький уже. У нас много у меня, у меня друзей, знакомых. Вот самый молодой человек у меня, он здесь уже прожил, живет здесь недалеко, у него родители, бабушка здесь стала.
3: Чувствуется, конечно.
1: Много верующих людей среди ваших вот друзей.
3: Много, много все. Все, кого я знаю, да. Есть, наверное, может быть, пару человек, но все-все просят всегда помощи Богу. То есть и я также тоже я верю в это,
2: и все знакомые.
1: А вот что рассказал о себе, о своем детстве, о своем становлении веры, митрополит Тульский Ефремовский Алексей.
0: Жил на нашей земле в Москве. 53-й год рождения. Вот у меня а Матрона в 54-м представил. Ну, вот мы росли в этот, в этот период времени. Как все это было? Ну, покрестили меня в детстве во всех связках храме на, на Соколь. А дальше? Ну вот на Пасху яйца катали, ключи давали нам, вот на родительский день переносили там бабушки, просворочки, ломит, вот начинает перечислять. Это вот был дедушка, это была бабушка, это прабабушка, а это прадедушка, а это вот был с тем, с этим. Ну, родственники приезжали еще тогда у них, знаете, сколько было? По восемь человек с той стороны, и вот в гости приезжают, вот так с сумками-то каждый привезет, стол накроет, вообще. Вот это, вот это все было. А на лето в деревню сюда вот привозили, кто область тут это все, и, иначе все, все раскрывалось, но там в москве это было таким, ничего такого, евангелия ни у кого не было, и у бабушки у моей одной была книжечка, то она мне ее дала уже, это в шестом классе, это женского ипархиального училища, закон Божий такая, она так вкусно пахла, не, необычайно, эта книжка, и вот там хоть, хоть что-то можно было немножко с этими всеми яйцами, это было так, так необычайно, так, так интересно, а все остальное ведь в основном это исключительно справочники, когда вопрос: "Толя, где, где было взять вот это Ярославский, и вот там вот выписываешь то, что из священного писания, а все, что на ней критику на него давали, это все это все оставляешь, но хоть как-то что-то постепенно. А дальше потом все по писанию. Ищите, обрящите, просите, и вам подастся, стучите, вам откроется, и тогда понимаешь это все. До того, что даже вот там куда-то. Планируешь, скажем, свою поездку, чтобы попасть вовремя на лекции, потом попасть на вечернюю службу в храм и все прочее, вот как уже знаешь, там сколько, какой идет транспорт с этой остановки до этой, сколько нужно тут на пересадку, но то, что и вот так вот просто с Богом разговариваешь, как вот со своим ближайшим старшим другом, и вот просишь, вот, Господи, помоги это, помоги так. И понимаешь, приходишь, и вот. Подходит в нужный автобус, открываются двери, ты в него заходишь, а уже другие уже не могут в него влезть. А ты приехал, а ты встал, и пожалуйста, и тут вот вообще только сказать: благословен Бог наш, запели, придите, поклонимся, и ты вот тут как тут, ты уже к началу, к началу. И ты понимаешь, что это не случайность, что это не что, а это, это действительно синергия, это действительно твоя жизнь в Боге и жизнь в Бога в тебе. И вот так все развивается.
1: Но меня произвели очень большое впечатление слова и проповедь митрополита Алексея, которого я попросила передать благословение слушателям «Радио Вера». И вот, что он сказал для нас с вами.
0: Уважать свою богосообразность. Не опускать, не позволить самому себе унизиться до принятия ощущения нормы в скотуподобии и в бесподобии понять, что мы – существа богоподобные и быть этому верным.
1: Одной из центральных тем проповеди Его Высокопреосвященства митрополита Алексея была тема взаимопроникновения тех, кто общается между собой, делая их единосущными, подобными друг другу. Если ты соприкасаешься с теми, кто свят, мудр, добр, то ты проникаешься этой мудростью и чистотой, становишься добрее. А на примере святой Блаженной Матронушки он показал, что человек, всем своим сердцем и умом, живущий в Боге и Богом, становится по благодати сам ее источником для других людей, каким и стала Блаженная Старица Матрона для многих и многих верующих. Потому что вера соединяла их с нею, а ее молитва возвращала им животворную силу, Здравие, мир Но удивительно и прекрасно то, что это продолжается и после ее блаженной кончины Она слышит, видит и помогает всем Это подтверждает каждый приходящий к ней в Покровский монастырь Или сюда, на ее родину, в Себино, человек Это его личный опыт Может и сказали недавно поженившаяся Юля и Максим. Я по своему личному отношению по своему личному опыту, потому что я уже приезжала не раз в Москву, и я всегда как бы чувствую поддержку да, хорошую. Поэтому сейчас сюда приехала. Именно вот я просто хотела в это место попасть. Вот как для меня оно кажется мне особенным каким-то. Постоянные прихожане и работники этого храма во всем, даже в самых несложных вопросах и проблемах, уповают на помощь матронушке. Вот что сказала Галина, которая трудится в церковной лавке. Приходишь как к себе домой,
2: как к родной. Вот просто идешь родному человеку. И она вот даже здесь вот у нас и в работе. Бывает тяжело, устанем, конечно, особенно, когда на в большой людей. Ничего, слава Богу, Господь помогает, Матронушка, она видит. Ободряет где-то что-то, где-то что-то заболел, подойдешь, попросишь, чуть-чуть вот. Ну, нужно помочь, вот как-то нужно что-то для храма опять, и, видишь, полегче. Я раньше здесь и пила тоже на клиросе, вот громко сказать пила, но и все-таки здесь я, можно сказать, и пение церковным обучилась,
1: апостолы читала. Ну вот, куда матушка направит, Как там, значит, нужно. Теперь вот здесь. А еще служители храма совершают очень ответственную миссию. Они передают блаженной Матронушке письма, а те, кто не может приехать, но просят ее молитвы. Об этом сказал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Себино Иерей Алексей Лысиков.
3: Ну, многие люди действительно с такой с искренней какой детской верой так и приходят. Помятую вот этот завет ее, приходить ко мне как живой. Приходят, встают перед иконой с мощами, и, ну, будний день, например, никого в храме. Они говорят, Матронушка, у меня там, знаешь, там то-то, 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 то-то. Помоги, пожалуйста, там, в том-то, в том-то Разреши это Помоги, ну, кто с чем Совсем, наверное Тут Матронушку подскажи Как лучше сделать, там-то, там-то Поступить, как Люди с такой детской наивной веры. Кто-то не может приехать, кто-то Записочки, кто-то присылают По почте, кто-то Приходя сюда, оставляет записочку Кто-то на на сайт храма Именно пишет на почту электронную Кто-то пишет Именно по почтовому адресу отправляют письмо к телеграмму.
1: И вы письмо кладете, а да? а
3: Мы, да, письмо прикладываем к мощам, ну, к Кто-то
1: у вас есть человек ответственный получается, или да. вы лично это делаете?
3: Нет, ну, как Кто-то получается, он. да. У-у-у-у. У Сегодня. нас есть кто служит, помогает.
1: Очень многие паломники, посетив Сибинский храм, идут в музей святой старец Матроны, чтобы поближе прикоснуться к этому благодатному источнику через который Господь посылает человеку облегчение в скорбях и болезнях. Я спросила у паломников Александра и Неса из Москвы, что больше всего поразило их в жизни Блаженной Матроны.
5: То, что она такая была настолько ну, добрая, как вот сказать, столько любви, у нее было, к людям вообще, что она всех людей да, даже... любила, а да. На то, да, что да, вот да, с ней
2: да. так получилось, что да. она слепая, и все же то, что немощная, нет, то, что да, немощная, да, обижали,
5: она там, как бы, да. да, вот была у нее там, как я не знаю, помню, что и она и ее обижала было, там, да, и не да, кормила, там, да, и как-то, ну, угу. как,
4: она вот, молчала все равно. Она молчала, да.
5: У спрашивали, почему ты от нее не уйдешь от нее? Она говорит: а. Ну, как бы они связаны были Она, говорит, без меня не может И она пропадет без меня, как бы, да ну, И хорошо, то, что она помогает во всех буквально случаях Вот если читаешь, там, да, вот, я не, только недавно вот, читал Ну, вот на днях буквально Что она помогает во всех буквально случаях там, кто-то квартиру просит Кто-то там материальные какие-то блага и все, и все люди получают Даже бывают такие случаи, что человек Мужчина один пишет, по-моему Что он и не просил ничего Он просто пришел, как бы так вот а в результате получилось, что у него там и работу он нашел, и что там еще mm-hmm. какие-то, как бы... Потому что он, он говорит, я сам-то и не знал, что просить, потому что как, мы не всегда знаем, что нам mm-hmm. нужно в жизни, да. Может быть, мы хотим, вот, думаем, что нам вот это лучше, а на самом деле для нас это хуже может быть.
1: А еще удивительным для Александра Инессы, а также и для меня, и для многих людей стало то, что блаженная Матронушка, наша современница, она жила в 20 веке, проходила свой духовный путь как великие древние подвижники, принимая на себя немыслимые брани силами тьмы и побеждая их своей молитвой за каждого человека, обращающегося к ней за помощью.
5: И то, что, опять же, она живет, наши, наша, не сказать, современница. Может, сказать. Да, ну, да, да, да 20 век, да. мы это знаем, что святые, они когда-то там далеко от нас, а это вот непосредственно, как говорится, ну, она и так рядом
2: с нами все время. Она все всегда время рядом с нами. Да. Но прямо.
5: все равно, понимаешь, что это где-то вот, ну, далеко когда-то было. там, А да, это было-то вот, вот на
2: Те люди,
1: которые с ней виделись, они совсем недавно ушли, в 2014 году. Заведующая Себинским музеем Тамара Константиновна показала мне уникальную фотографию, сделанную Антониной Малаховой в день обретения мощей святой Матроны Московской, а также неугасимую лампаду, которая 46 лет находилась над могилкой Блаженной Матронушки.
4: Два экспоната есть у нас в музее, к которым мы, создатели, сотрудники музея, относимся как к святыням, да, ней есть святыни. Это фонарик с могилы Матроны, под фотографией посмертной Матронушки, на фоне фотографии погребального креста и погребального платья Матроны горит лампада. Лампада горит листового металла, похожем на домик сооружения. Он называется фонарик. Он защищал лампаду. Ветер, дождь, лампада. Вид. такой нежный достаточно а, огонь. Он защищал лампаду от того, чтобы она погасла. Нам ее подарила Малахова Антонина Борисовна. Это вот эта фотография. Вот Малахова с криминалистами, обретенными Матронышкиными останками. Она присутствовала при открытии могилы Она умерла в 2014 году Эта женщина знала Матрону при жизни И много лет ухаживала за ее могилой Вот почему перед смертью в 2014 в январе Нам повезло очень Мы считаем, что тоже помощь Матронушке У нас появились эти ценнейшие, очень дорогие
1: для нас предметы И, наверное, самым главным моментом нашего сегодняшнего рассказа о празднике обретения мощей Святой Праведной Блаженной Матроны Московской и Себинской является то, что вместе со священнослужителями и прихожанами храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Себино мы сможем пропить величание и помолиться святой, которая собирает под свою милующую, добрую материнскую руку всех, кто обращается к ней в своих молитвах и просьбах. We